0: 听完了这首比较让人娇羞的《夜来香》，哎，我也是听，就是听你这么一说，才印象更深刻。因为我在看书的时候，就是
1: 有一种完全不一样的感觉，<笑>是吧？对，虽然大家很熟悉这首歌曲，对，因为整首歌曲林忆莲用的是气声，嗯，来来演唱的，就是它没有实声的、嗯，所以你就会觉得很很妖娆，嗯，很很性感。他他其实就是要把周耀辉的那个感觉，给唱出来就在歌词当中那个感觉给唱出来。对
0: ，好，那其实下面这首歌《蔷薇之恋》，这应该是他整张专辑里面唯一一首国语歌，对吧？嗯，
1: 没错。如果不算《夜来香》那、嗯、已已经有的半段国语歌词的话，这一首就这是唯一一首是国语,国语歌，我
0: 记得。对，邝天培的曲子，然后对周聪的作词。对，然后李克利是做编曲，对，
1: 没错，对，做编曲。对，因为这首歌曲之所以是国语，啊、嗯呃，就是因为它1961年的时候就就已经有了。嗯，这首歌也是翻唱。对，那为什么是呃一张粤语专辑当中突然有首国语在里面，嗯、并不是因为他要去说什么要呃台湾地地地区市场或内地市场不是这个意思，嗯嗯嗯、而是这首歌曲在1961年的时候，香港这个地方。是，还是以听国语时代的曲为为高档？嗯，当然，当那个时候也有所谓的粤语时代曲或粤语小调。但那个时候的粤语歌曲呢，就它更像是粤剧，就广东大戏。嗯，那个感觉是那种普通普通的，可能都旺脚啊这个就摆摊的那些小商小贩才会那个阶层才会听的。嗯、真正可能比较高尚的所谓高尚的人，他那个时候听的还是国语时代曲。嗯，这首歌的作词周聪，他是商业电台的一个呃编辑还是一个主持人？嗯，然后他才是，如果要说所谓的粤语流行曲的鼻祖的话，周聪。他是、呃、才是他是鼻祖，因为那个时候他就已经用粤语在写歌。嗯，可是。他写的那些粤语歌的话，就是在可能在给旺角大众听的。他写的那些歌根本就没有唱片公、嗯、就粤语歌是根本没有唱片公司来找、嗯、他做发行的。那他想问《致电》这首歌是一九六一年商业电台的第一部广播剧的主题曲，嗯、那就是周松又是商业电台的这一个主持人，他所以他写的这首词，嗯，当时的时候没办法，广播剧虽然是用广东话演的，可是主题曲。一定还是要写成国语，才会有人听，嗯，才会有唱片公司问他说：“我要帮你出版这首歌曲。”嗯，那所以这首歌是一首国语时代曲。那、嗯、到一九九一年的时候，当然整个香港乐坛就不一样，那个时候大家就是听粤语流行曲，
2: 嗯
1: 。可是因为这首歌是一首，呃，三十年前的翻唱，嗯，所以他还是保留了当时国语国语国语,国语的版本，哦、对。梦。
0: 要到我们最就是、就是、我们都喜欢的那
1: 首歌了
0: ，是吧？<笑>对,对对，《对。再生恋》这首歌，因为就是这张专辑给我冲击最大的就是这首歌，嗯、这首歌，这首歌确实给我冲击特别大。然后，呃，但我我其实，在听的时候，其实是会感受到它非常的，就它制作非常的复杂以及丰富的这个部分啊。就其实里面它运用到了一个。呃，比较传统的一个乐器，然后是在印度地区的，就是一个塔布拉鼓的这个、嗯、这个传统乐器。然后、嗯、这个鼓其实它是一对嘛，它其实是两两只。然后如果大家有兴趣的话、嗯，可以找来这个乐曲的一些视频去看。为什么呢？这个乐曲有趣呢？就是呃，这个乐曲的它的高音的这个右面的这个小鼓。叫做塔布拉，它发音比较高。它的拍打的过程，嗯、它其实是用手指拍打的。嗯、啊，就是这一点，我觉得是所有的这些古古乐器里面，就是大家其实是很难想象，就是其实一个鼓是通过手指的方式去打的。因为之前大家可能在概念当中觉得说鼓嘛，应该都是比方说用手掌拍啊。其实它另外一个鼓，它的比较宽嘛，比较大，那个其实就通过手掌的方式。所以这个乐器呢，其实是在。呃，印度古典乐里面就用在很多的这个，包括像那个印度啊、巴基斯坦啊，还有就是孟加拉地区，嗯、其实都会用到这个鼓。而这个鼓在后面，包括像，呃，像李玟的那个那个叫什么来着？就是他有一首就世界杯的主题曲《颜色》，它里面也运用到了这个、嗯、这个配器啊。然后还有就是，其实因为这首歌。我去想了一想，就是当年在90年的时候，其实有一首歌非常的有名，就是《沧海一声笑》。当时《沧海一声笑》里面其实用了各种各样的传统乐器啊，所以我当时在听到这首歌的时候，我就在想，他是不是因为受到了当时的这种，就是各种疯狂的这种怎么说？就那个时候可能用了很多配器的这种尝试，然后他们就有这样的想法说，说我一定要做一首更不一样的这种歌曲，然后有了这样很 fusion 的这种。尝试，然后在这首歌曲里面运用了各种各样的这种乐器，包括后面还有二胡啊，还有那些零零散散的这种电子的合成器呀、啊，就放在这,这张专辑里面做这首歌、嗯。所以我当时是听到这首歌的时候，我是冲击很大的。对，所以这个我也想向你求证一下
1: ，让让让让让听众先听一下这首歌，有一个概念吧<笑>、哦。这首歌冲击力的确是很大。嗯、我们回回过头来再说这、嗯、个问题。
3: 一朝春心红颜老，花落谁梦两
2: 处愁
3: ？法解释。
0: 那就是林忆莲这张专辑里面，让人就是大开眼界的《再生
1: 恋》。嗯，其实，呃，大家听过这首歌曲以后，你就会觉得说这首歌曲，呃 ，Declay 他在编曲的时候是一种已经到了一种就不管不顾的状态，我会觉得这样。<笑>我们岔开来说一下 ，Declay 他是一个新加坡人，嗯，然后呃，鬼才。很早就开始在新加坡做一些，呃，有意识的做一些，呃，东西方交流交融的这种，这种音乐、嗯。那他在八十年代末的时候就被日本华纳唱片公司给看中，然后把他拉到日本去发展、嗯。他在日本做的完全全全就是东西方融汇的东西，嗯。那当他遇到林忆莲和许愿的时候，他终于发现说啊，他可以在香港地区也。找到一个帮他实现他这种东西方融会的啊呃理想的这样子的一个音乐的这样子的一个人，嗯，那在呃在训练之前，他们其实在认识一年多的时间里面，已经呃合作了大概十九首到十首歌曲了，呃，基本上每一首都是贯彻了东西方融会的时候的、嗯呃、那种呃格局。到《再生恋》这首歌曲的时候，其实是完全已经放开了。嗯， i 迪克 y 可能已经完全不不觉得我需要什么市场啊，不需要香港的听众要去认同的东西，<笑>所以这首歌它是玩得很嗨的，就玩嗨了，了玩嗨了，真的是玩嗨了。除了刚才说的塔布拉古，那里面当然二胡对吧？这、就是东方乐器。那还有什么？你最后听到那下雨的声音，那是南美的 rain stick 雨棍，<笑>就那种是南美亚马逊丛林里面这种呃一个棍，子，啊、然后把那种呃果，就是这种种子啊，这种什么植物的种子放在这个棍子里面，然后摇出来那个像下雨那种声音，對對對叫 rain stick。它用在这个里面，然后又有和合成器，然后还有各种的弦乐，也也配一点，就变成了一个大龙会的一个过程。嗯他从这个角度上来说，他其实《沧海一声笑》那些，其实已经和他是两个、两个维度的东西。嗯嗯、因为黄沾，黄沾先生写这些东西，他是从呃中国的传统的器乐里面去找一些，对对对对对，旋律里面找五音五音那种格局、嗯，然后出来的。他是从。中国的五五声音阶的这个角度， oh, 嗯，发展到呃十二音体系，就西方的这些东西，嗯，是这样子的一个一个一个维度。可是 Dixie 在再生链当中，它的其实是呃也不能说是从十二音体系，就是西方的体系回到，也不是这个这个方向，而是、嗯、它其实已经在一个已经在一个融会贯通到一某一个层次的一个高度上了，嗯。在这个高度上玩出的在正面这首，呃，是是真的在玩的一些东西。要真的从编曲上要去比较《沧海一声笑》或者香港乐坛当时的一些所谓的中国传统风的这些东西的话，呃，我觉得不太能比较，因为。那哦我，我说的这个意思不是比
0: 较，我说的这个意思不是比较，我说的意思就是从那个时候开始，就是市场上可能出现了一种，就是我大量运用各种各样的编曲的这种方式放在里面，然后去呈现我这个歌曲的这个，就其实是呃，我的意思是有没有受到启
1: 发没？没因为因为呃，其实如果说到启发，呃，这首歌，呃呃呃，呃《在深恋在深恋》练这首歌曲，嗯、事实上。如果说启发的话，他真正启发的是第二年的另一首歌曲，就是，呃，我不知道能不能说某某一派的那个呵呵某某一派的那一位歌， oh. 他在他在第二年他有一首歌叫《云红尘
2: 》啊， oh. 那首
1: 歌曲你去听那首歌曲，它里面用的可以说可以说达明一派这个对吧？达明一派，对好像达明,<笑>黃明他在第二年，那呃这个。呃，明哥的这首歌曲，第二年的这首《迎红尘》，他完全就是说啊、哦，我听到在身边，我找到许愿说，我也要做这样一首歌曲，哦、所以他第二年做了一首这样歌曲。如果你要说呃某种传承，或者说更可能这两首歌、就是、会更联系更紧密一些，对，是、呃、那不是说紧密的、哦，就是一种催生的状态，哦、就是黄晓明去黄耀明去找许愿说，我要做这样一首歌，
0: 嗯
1: ，你你。八谱或者是这种这种感觉发发起来那种感觉但是但是我觉得再生
0: 恋是不是更就是还有林还有林忆莲的灵光一现，她的那个越剧的歌歌
1: 歌的那一段啊，那一定是那前那一开始这就是大家呃刚才听到的这首歌曲的开始和结束各有一段。嗯一江春尽红颜老，花落流人两不知，就是《红楼梦》的，在呃这个《葬花词》当中两句。他那两句是越剧，就上海的越剧啊，不是广东越剧，上海越剧。因为林莲是上海人，他妈妈，呃，他爸爸妈妈都是上海人，然后呃，他妈妈是，呃，绍兴越剧，就上海的越剧的一个少友<笑>。那从小他就林莲就在家里听他妈妈唱越剧。呃，越剧这一段《葬花词》当中的这个唱段是他从小听到大的，所以当他可以把这一段呃放进去，全部做完以后，玲、哦、玲<笑>听到这个时候马上就想到自己，自己家里就是、哦、真,的真的觉得像神来之笔。<笑>然后这又回到这张专辑的制作，就是这、啊、这首歌里面也没有花，对吧？对，这里面也没有花，是吧？嗯，那你说，呃呃。拿到许愿手里的话，他又得绞尽脑汁去想一首花曲和这首歌对应。<笑>是，可是就这么巧，当林年想到呃，他妈妈唱越剧就是“一朝春尽红颜老，花落两两不知”这一句，他一定要放到这一段里面，去放到越剧的唱段，放到这首歌里面的时候
0: ，就有了花
1: 了。许、呃、愿，许愿那个时候就跟我说，他说，呃，他没有想到那么巧，就是一下子花就来了。<笑><笑>是《红楼梦》的绢花色，然后就和《红楼梦》又建立起一种联系、嗯。那就是，所以他最后用的是牡丹，首、啊、歌用的是牡丹，是一个很传统的中国的国画那个感觉。嗯、但是，牡丹其实盛唐时期的这种代表的花种，它又是东西方融汇的一个一个表现。它、嗯、牡丹身上有很多雍容华贵的东西，是西方的东西，其实，它又是一个融合的东西。那就使得整首歌曲从这个某种意义上来说，它就变成很很升华的一个东西。你能想象，在一九九一年的时候，呃，香港的听众当听到这首歌曲的时候，一个一个什么反应？完全就是<笑>颠覆认知的一个反应。完全就是颠覆认知。所以当时，呃，这首歌曲一出来的时候，香港的听众的反应就是搞什么鬼、啊？问<笑>他们还以为是人家在唱粤剧，因为他们只、嗯、只只只听过广东粤剧嘛。对。叫广东大戏嘛，所以所有的普通的香港听众就说林忆莲在唱大戏，所以他们粤剧和越剧都分不清楚，他们就觉得说是在唱大戏。然后一九九一年年,年呃呃跨年夜的时候、嗯、，TVB 就播了这首歌的 MV， 旧歌的 MV， 大家在网上还能找到，当然可能是已经是一个修改过的版本。我是在一九九二年的春节的时候，寒假的时候借了亲戚的一盘。录的 T V B 节目的一个录像带当中看到这首歌的 MV，、嗯嗯、看到就是完全完全就是不知道什么状态，<笑>就有点恐惧，有点有点又很好奇，有点又很惊讶那种感觉、啊，因为它完全是那种鬼、哦、鬼片的那种那种意境。啊、然后最后林林忆莲最后一个镜头是嘴角淌血啊，他、哦、扮演一个就是穿上那种。越剧的头面，呃，扮演一个一个可能越剧的一个古代的一个人，就是中式口部，对对,对，然后最后在一片黑暗当中，他嘴角淌血。跨年夜，拜托，一九九一年的十二月三十一号，呃，广东人你知道是很很讲究、很忌讳这种，很讲究吉利，对,对,对,对，<笑>你让他们在。在呃跨年,新年夜、就是、节日的时候，听,听一首这种鬼鬼里鬼气的在 TVB <笑>、嗯、看到这样子的一首<笑> MV， 他们完就直接打到呃这个就是当时的这个电影电电人去投诉 TVB 播、嗯、这样意识不良的，说、嗯、是<笑>这样子的一个 MV， 就完全是一个超超前的，嗯，超前的一个动作。那这首歌又是《嗯、也，花》，甚至还没出的时候，这首歌是第一首。呃，主打主打歌就第一波是吧？先行单曲，先行单曲。当所有香港人在都在等林忆莲再唱一首《爱上一个不回家的人》的时候，林忆莲拿出这样的一首歌曲，<笑>把他们全部<笑>全部吓吓呆了。真的，真的是自自毁<笑>自毁形象，呃，自毁前途，自毁形象那种感觉，一种尝试、啊，所以真的是很传奇。嗯、对对，这种这种尝试是非常非常非常大的。
0: 哇，这么说来，就是零一年真的是一个非常在艺术追求上有那个自己想法和这个这个突破的这样的一个歌手
1: 。哎，可是回过头来说，我、嗯、我后来又问徐安这个问题，到底你们是不是那个时候就是想要做的那么有前卫？嗯，就是要，他说也不是，呃，我我们也并不是为了香港，呃，远就是听众、嗯。那么你当然他还是得，他还是得在香港市场卖嘛。嗯。可是这张专辑，因为，呃呃，当时呃许愿的呃这个想法是，我要做一张代表中国人的音乐，嗯，去放放到日本市场，放到欧美市场去竞争的这样的一个、嗯、一个初衷，其中一个初衷，因为当时零一年在日本，呃，唱片销量不错，是日本还。日本华纳唱片公司直接找到他说：“你们要不就在日本出一张专辑？”嗯，那呃许愿当时说：“既然日本人要那么重要的市场，那么前卫的市场<笑>，要听一张中国人的专辑，那我就要做一张真正能代表中国人质量的一张专辑，给到呃欧美，给到日本人去看。”就是其实当时在做
0: 这首歌的时候就非常有国际视野，应该这么说对吧？所以他会有各种各样的融合
1: 。啊、呃，这可能又要谈到，比如说当时我们说林忆莲和叶倩文的竞争，嗯，那每年都是叶倩文拿最佳女歌手，<笑>林忆莲就一直拿不到、嗯，所以也有一点就是很，呃就是很失望，对于香港这个市场。哦、然后当时其实许愿和林忆莲都已经看到香港这个市场实在太小太小，我。做一点更前一点，稍微有点前卫的东西，市场就接受不了。嗯，那个时候他们就已经其实已经动了异心了。嗯，他就不想再在这个世界，而且你每年 T V B 都不给我去明白。最佳女歌手，我还在这儿干什么？那我需要去把视野放开，放到其他的地方去做更前卫的东西。
0: 我理解就是你放了个大招，然后别人还不认你这个大招，然
1: 后就是他甚至都不觉得这个是大招，<笑>然后香港人都觉得说：“<笑>对對對哎呀，你这个也太，你在唱大戏啊，你野心也太大了吧，<笑>你在干什么或者怎么样子？”就是这样子的一种感觉，对，就是没接住。其实听众没接住这种，对对,對，这种这种心情，其实我觉得也是可以理解。嗯、所以那、嗯、一年才会到台湾地区发展，才到日本去发展，嗯、都是。都是这呃所有的，顺理成章，就这么一说就说通了。我觉得，对、嗯、累积下来的一种爆发吧。对对对对对,对。
3: 痴共醉，多么的想跟你再追。然而从没跟的我，别追去。抬头前行吧，请你，尽管他朝必然想。
1: 但是，当我在写这本书的时候，我也发现说，如果没有呃呃《野花》这张专辑，那也就没有他遇到李宗盛，他对于呃这个这整个音乐事业的，不管是。呃，所处的这个呃 location， 或者是他要做的音乐的方向的改变，嗯，嗯也是因为《野花》这张专辑。当当滚石听到飞碟做《爱上一个不回回家的人》做的市场那么好的时候，嗯、他们就觉得说我，我呃，从段中谭开始到李宗盛到张培仁，就觉得一定要把林忆莲签到滚石来，嗯，就形成了就是到飞机场去抢人的这样子的一个状况，嗯，一、嗯、直到后面这种。呃，两家飞碟和滚石在那边为了抢林忆莲，各种台上台下的各种，有些台下的台下的事情是徐扬跟我说，我都不能写在这本书里面，所<笑>以牵扯的人实在是太多。嗯，你就会你就会想象说，如果没有啊呃,呃飞碟和滚石这样子的一个竞争的话，其实也就没有野花这张专辑，<笑>也就没有这张所谓的。林忆莲在香港地区做的一张神专，这张大家会觉得李宗盛后边那些帮林忆莲做的一些怨妇歌，完全比不上的歌，的确可能在艺术造诣上可能比不上，可是如果没有野花，也就没有后面的这些大家听到的商伤、嗯。伤痕明白，就是他一定是有一
0: 个市场和他自己对艺术的一个不断的再造、不断的理解、嗯、不断的去调整、嗯嗯、不断的去应应对这个市场、嗯嗯，然后去做更多的这种音乐的尝试。
1: 就在做《野花》这一段时间当中，许愿、林忆莲和李宗盛之间他们遇上的这个，包括滚石和飞碟的竞争、嗯，这些种种加在一起，也是催生《野花》这张专辑的一个、嗯、一个。一个必要必要条件，就如,如果说在身边是一首已经到了那种玩的地步，就不管不顾的地步，<笑>那这首歌就拉回来了一点<笑>。作为对拉回来，是拉回来很多，因为它本身是专辑的主打歌。对，然后呃，就是标，而且标题曲。然后他要他要让整个市场，让听众能够 get 到我这张专辑到底要说什么。嗯。嗯但是他又不是一味的很很中国。小调式的、oh, 那种是是是是那种审美，如果你去看林正强的歌词的话，它里面其实是蛮蛮情色的。<笑><笑>这歌曲就是，呃，你你你,你听听歌词听过也就听过，但是如果你真的去深究的话，嗯、你就会发现它其实每每一个字都蛮蛮 sexy 的那种感觉。<笑>是。
0: 好，哎，下面其实就是你，你的前三的那个没有发生的爱情，啊、对就昙花发生爱情。对
1: ，对<笑>你还要再展
0: 开说一下吗
1: ？呃，我觉得这首歌曲是这张专辑当中很、嗯、很特殊的，因为从三十年前我当我听这张专辑开始，就一直觉得这首歌曲是这张专辑当中其实是最特殊的一首歌曲。嗯、呃，它很小品。很淡雅，因为整张专辑，说实话是有有一点，我不能说 over， 但是它很很浓，很满，嗯，这张专辑，所以有很多人不喜欢野花，嗯、也有很多人不喜欢野花这张专辑，嗯、其中其中一个原因是说它太刻意，哦、尤其是它的。他的这种制作手法哦，你一首歌对音乐种话，就这么刻意的手法，嗯，那你回，呃，你再去听他的音乐，的确某种程度上为了实现这个概念，所以他的音乐其实是有一点刻意，我不否认。嗯，那在所有这些歌曲当中，没有发生的爱情这首歌曲就最为淡雅，嗯，恬静，呃，在所有那种那么 sexy 的歌词当中，这首歌词是，你看你你们俩。都已经在街头相遇，都可以发生一点什么了，结果喝完这咖啡还喝完一杯咖啡还是各走各的路，<笑>向左走向右走，就这样走了，走了<笑>那种感觉其实很好。然后潘元良，呃，潘元良真的是一位，呃、电影出身的这样子的一位作词人、嗯，他的电影感这首歌曲营造的那种电影电影画面的感觉实在是强烈,强烈，太强烈，太强烈。然后我在书里也写到说，他就是所谓的就是契科夫的那种，就打打枪那个那个戏剧理论，就是如果第一幕一部戏的第一幕他的墙上挂着一把枪的话，最晚最晚在第三幕就把枪一定要打响，如果你不打响的话，就把枪就没有存在在舞台上的必要，所以你就会发现，呃，潘岩良作为一个呃电影人，他。运用了很多的电影的技巧手法啊、哦，就是有一种
0: 蒙太奇的感觉，是吧
1: ？对，就是你比如说，呃，他歌词一开始他们是在咖啡馆，嗯，坐下来，咖啡馆相遇，最后的时候就把这杯咖啡要喝光，把咖啡一口喝光，<笑>两个人再说拜拜。就就你第一幕的那一杯咖啡，到第三幕要喝掉，才。完成了这样子的一个戏剧理论的一个、嗯、一个一个闭环，在这样的一首歌曲，你在流行歌曲的歌词当中把一个戏剧理论给贯彻进去、呃。当我后来在学习了一些戏剧理论的时候，那、嗯、回过头来再看,看这首歌的时候，就会有新的些太妙了！你看，嗯、你看，就是这种艺术相通性，在这种、呃、流行文化当中的这种表现，实在是太妙，太妙。嗯
0: 好棒，就是如果没有你这样的一个讲述，我可能对这首歌我就稍稍有点没有那么印象深刻，就会觉得说，哎，还不错，挺好听的，然后就就过了。但是被你这么一说，我就觉得哇，这首歌还是很有它的这个味道和意境在里面的，而且确实是被你这么一说，就感觉它跟整张专辑的这种差异化，以及它在这首这首对,对这张专辑里面这首歌的这个表达，就特别的。吸引人，因为它是整张专辑应该是不可或缺的一个组成部分，对吧
1: ？
2: 对
3: ，没错，嗯，没错。在只好将咖啡再一杯饮光，又再说句再见。各踏各的方向，没有约那一趟，在醉咖啡室中再讲。抬头。呃，下面一
0: 首歌其实就是没有你还是爱我啊不，没有你还是爱你。爱你对吧？紫紫丁香的那、嗯、那首歌，你知道这首歌我的印象最深是什么？你知道吗？就是因为这本书我看完之后，其实我自己有一个比较印象深刻的几件事情。第一件事情就是那个《一辈子心情》里面，嗯、就是许愿跟李宗盛出现在歌词里面的这个、嗯、这个巧合哈，让我就印象特别深刻、嗯。然后还有就是关于《再生恋》里面，你提到就是他跟他爸妈的一个呼应。就其实，在那首歌里面是有一个展现的。嗯、然后还有一件事情让我印象特别深刻，就是这首歌你写到了，就是因为这首歌，李宗盛后来签约了辛晓琪，也是根据这首歌有关系。啊、对对就是辛晓琪在花时间那张专辑里面的那首《自私》，其实也是跟这首歌一样翻唱了，翻唱了这个《Promise Me》的这样的一个歌的一个组成部分。然后辛晓琪就去了滚石，然后我就觉得说，哇，就这些。怎么说？就历史过程中的一些车轮，然后就是在这些音乐当中，就不断的在展现、嗯，然后也因为这些事，也因为这些歌，也因为这些事情，然后把那些事情，就是像、嗯，呃，可以通过可以用“缘分”这个词来来把它画起来，就是感觉说，哎，好像他，嗯、你包括像后来辛晓琪进入滚石，也跟这个有关系，所以觉得说、嗯，哇，太妙了，就这些状态，
1: 嗯，对。所以其实很多人说，哎，这这么多巧合，不是真的吧？<笑>那时候只能说是真的。那关于李宗盛，嗯、呃呃，我们还是得，可能有些听众朋友不知道这样子一个来龙去脉啊。嗯嗯嗯,嗯。就是呃在呃呃《野花》江专辑当中，他有首林忆莲有首翻唱歌叫《没有你还是爱你》嗯，翻唱的是英国的一个女歌手、嗯、叫 f a v o r i t e Craven， 她她在九零年的一首歌曲叫做《Promise Me》。<音>那嗯，这首歌呢，在九二年的时候，先有琪，当时他还没去滚石，在凤凰唱片公司出了最后一张专辑，叫做《花时间》。那张专辑很巧，它也是一张和花有关，就每一首歌都和花有关的一张<笑>呃，是是是是是是是概念专辑，可以这样说。然后其中有一首歌叫《自私》，也是翻唱，就是翻唱《Promise Me》。那这两张专辑虽然相隔一年，但是最后我求证下来，啊、呃，当时呃呃，那辛晓琪那张花时间和《林南野花》可能关系并不大。嗯。啊、呃，并不是因为说，哎，呃、哎，林南出了一张这个花的概念专辑，我也出了一张，并不是这样子。可能这个可能是个巧合。可是，呃，花时间这张专辑出了以后，呃，市场反响就不好。嗯。那呃，辛晓琪她本来是一个。是一个钢琴科班出身的人嘛？他说我大不了我就不做歌手了，我就回去教钢琴。那那个时候那天，李宗盛在呃这个去滚石上班的路上呢，坊间传说他是坐了一辆出租出租,租车，啊，然后堵车。可是，呃，我记得辛晓琪他自己写的一本书里说的这一段，说是李宗盛自己开车去上班的。嗯，那呃呃，这就不知道，反正就是他在台北。在车里，呃，上班的路中，那一天台北很堵，他就在车上听到电台在播放辛晓琪的这首自《自私》，那他听到以后就很喜欢、嗯，他就直接把车开到最近的唱片店，他自己跑进唱片店，他自己滚石的副总经理，那<笑>、呃、根本就不用去唱片店买唱片的，但他就直接跑去唱片店买了这张，啊、呃，辛晓琪的。这样花时间这样专辑，嗯，然后回到滚石以后，他在滚石的办公室里听一张符茂的唱片，嗯，翻来覆去的听这张唱片，然后甚至拿起滚石的电话打到符茂去说，对，跟辛晓琪说，这张专辑做的太好了，我很喜欢，就是、这样子的那种感情。呃，符茂的有两个职职职工在呃很快就转就是跳槽到滚石，嗯，就跟李宗盛说辛晓琪其实和符茂解约了，嗯。他准备回去了，那你看看是不是一样？然后，然后李宗盛马上就说，马上就跟我安排一下，跟谢小七见面。那个时候就，啊、呃，见面了以后就马上就签就签约了。然后过了过了两年以后，就给他的唱的呃《领悟》这首歌曲， oh. 就这样一个来龙去脉、呃。其实，呃，李宗盛把呃谢小七牵进滚石，后来有了呃《领悟》这首歌曲的这个最初的导火索，就是因为听到了。他和林忆莲唱的同一首歌曲的翻唱这件事情，其实，在写书的时候，我有点事情要求证的，嗯，就是，呃，就是，呃，李宗盛到底在那辆出租车上听到《自私》这首歌曲的时候，为什么震动那么大？他是个老司机了，他他自己写了那么多好歌，听过那么多好歌，这首歌为什么好像也不至于？能让他这么喜欢啊、嗯？我觉得我自己个人觉得，所以我就会觉得说，他到底是不是因为林忆莲，呃，他的这首《没有你还是爱你》产生的那一种感情的转移投射到这首歌当中，他才会觉得那么喜欢。你说是，还是我<笑>是
0: 婉婉泪倾是吗？<笑>什么？我说，你说他是产生了一
1: 种婉婉泪倾的感觉，是吗？这、就是一种感情的一种就转移，就是从，因为你也知道，说李宗盛为什么在呃呃呃许愿那个时候去台北的时候，李宗盛会一次一次一次的抢在飞碟人的对去去去机场去接接许愿，就是因为呃，除了想要把零年签到滚石之外。你也知道，说最后发生了什么事情，对<笑>吧？一个<笑>一个男人对一个女性的那种好感，其实在那个时候就已经出现了。嗯，所以我觉得，当九二年十二月，当他在呃那个呃计程车上听到金晓琪的这一版的翻唱的时候，之所以给他那么大的触动，给这这个老司机这么大的触动，就我我自己心里觉得，是因为零一年前一年的那个版本，对他的感情的。投射转移到了这首歌声
0: 啊， oh.
1: 所以最后才会有了这样子一个事情。但我觉得，呃，我不能妄猜，就是妄加猜测，说是是这样子的、嗯。我只能，我当然也没办法求证李宗盛，所以我就问许愿，我说李宗盛到底是不是听过？呃，没有你还是爱你久，就零一年的这个版本。后来许愿是怎么跟我说？他说。当我在当我们在做《野花》这张专辑的时候，我每次去台北，我都会把我们已经做完的小样给你宗盛听。嗯，那就已经完全完全证明了这些、嗯、这些事情。那从其实到九二年到94年，在这三个人中间，许愿、林忆莲和李宗盛之间，其实发生了很多很多很多的事情。哦，这就是我刚才说的，我没有办法写在书里的这些一些事情、嗯、啊。你就会发现说，这种感情的投射，就是对于新小琪这件事情、天滚石这件事情，哦，他在出租车上听到此事的那么大的反应，完全都是有原因的，和《野花》这张专辑是脱不开干系的。哇那领悟那首歌曲，领悟那首歌曲，一九九四年领悟的这首歌曲，其实不是写的金小琪的事情，是李宗盛写的自己的事情。<笑>当时他正在因为林忆莲和自己的呃妻子朱慧英在在感情最最触礁的时候，他写的是他自己。领悟间这首歌写的是他是他自己，所以整件事情就就全部串起来。嗯<笑><笑>、呃，你会、哎、你会发现，在江这张专辑它背后暗含了很多情爱，或者是对、嗯，就是感情的流转,的流转、嗯
0: ，然后包括那些事件的一些导向，都会在这些音乐旋律的过程当中，然后就是隐藏在这些歌曲的背后，
1: 对吧？对，就是所以其实真的很。嗯真的很妙，很传奇，<笑>真的很传奇，很妙的一
3: 件事。<笑>嗯、是。情还乱，尚有一些未断。
0: 我听说啊，就是你这张专辑，其实在，在哦不，不是你这本书出了之后，然后让林玉莲读到了，然后他还送了你一个小礼物，是不是？对
1: ，是是
0: 没错。<笑>哇，我觉得这个其实很有意思哎，就是自己做了一件事情，然后让自己的就是关联的这个怎么说，应该算偶像吧，然后跟他跟你产生了一个比较。有意思的连接就是他给你送了这样的一个东西，我也是在那个什么，呃、我也是在豆瓣上读那个你自己写的那一段，然后才了解到啊，这个你可以是，说说吗
1: ？呃，因为其实我我自我我自己觉得我自己是一个九十年代的歌迷、嗯，和今天的粉丝不太一样。当然，今天粉丝因为他整个市场需要他这样做，对、嗯。我且觉得作为歌迷来说，上一代的歌迷来说，我们和偶像之间的距离是很遥远，嗯。呃，因为没有互联网，其实我们也不是一个圈层的人，我们永远都只是仰望这个，嗯、呃，这个、嗯、是的，这个偶像。那，呃，我始终觉得，呃，我作为就算是我写这本书，嗯，呃，我最后也没有没有去采访，我当然有机会采访林远，但是我觉得，我觉得也不用去打扰打扰他，因为我始终觉得。九十年代八九十年代的歌迷和偶像之间的距离，我不愿意打破。嗯，所以这本书基本上就和林联本人是没有太大关系的，其实。嗯、那后来是因为一位呃，呃，当年网易的就是林联论坛的呃现在的版主，嗯啊、呃，他会呃这个他很热心。<笑><笑>买买了好几本，然后呃，因为当时呃，因为疫情的关系、嗯，寄到香港去也不方便，所以他花了九年二虎之力就寄到了香港。然后林林，呃呃，他的助手后来收到书以后就说啊，嗯、呃，林林收到书了，但是呢，呃，他他很想呃给我呃写写写封信，嗯。但是林连伟他可能就是他动作还是比较慢<笑><笑>對，对他可能叫我等等。那个说话是大概是去年十一月、十月、十一月的事情。嗯，那好，我说我等。那我觉得他就算写信也不就是 email 嘛，所以当时我也只是给了对方一个 email。嗯，但一直等啊等啊等啊等，啊，后来就没事啊，就算了。我也觉得。本来就是我和偶像之间的距离不要打破的这样子的一个就就这样子的一个状态。可是今年三月的时候，呃，我我那个朋友他突然问我要家庭地址，嗯，然后呃，零零就从香港，嗯，当然他可能人不在香港，他叫他助手，呃，就是发了一个邮包，嗯，过来，然后我收到以后是一个是一个陶瓷的碗，嗯，因为。呃呃呃，林元戴在二零一九、二零二零年, 2019, 年的二月份，他在微博上发了一个微博，说他和当时的男友龚硕良分手之后，两年多就没有任何的消息，一,、嗯、一两年都没有任何消息，就他就消失一样。当我收到这一个这一个包裹的时候，我知道他在干什么。他说他在。这两年里面，在疫情的这段时间里面，他都在做陶艺。嗯，他用他用做陶艺的方式去去去延续一种创作，虽然可能不唱歌了，但他去做一个陶艺作为一种创作的延续。另外一个是一种治愈的过程。嗯，所以他他在他在那个邮包里附了一封他手写的信，就是让我很很很意外也很感动的是，他真的是用手写下来的。嗯，他说。呃，他看了我这本书，然后他很感动，然后一一晚上看完的，然后是哭着看完的。嗯，那啊、呃，然后他送给我这样子一个碗，这个碗，因为我一开始先打开这个邮包是先看到这个碗，嗯、那个碗上有个裂缝，所以我就很。很气，<笑><笑>我觉得是，<笑>我觉得是邮政在<笑>在在邮递的时候也蛮操作，摔摔碎了啊、嗯，这个还了得，我就觉得很生气、嗯。可是当我打开那封他手写的信之后，他说烧这个碗的时候就呃素烧，就第一第一次烧的时候破了、嗯，那个裂了，但他就把它保，他没把它当次品扔掉，他觉得这个裂缝很好看。嗯嗯他觉得是一个阳光一样的光一样的这样一个形态，所以他保留下来、嗯，把这个有瑕疵的碗保留下来，在上面画那种手绘的花，嗯，非常非常好看的一个碗。那他说他觉得人生就是有缺憾，有缺憾才完美，就像这只碗一样。所以那个时候，呃，首先当然我收到这一封信，收到这一碗，我真的是。嗯、uh, ，我很难形容我的心情是怎么样子的，嗯、那种那种复杂的心情。呃、uh, ，你做的一件事情，这件事情是你人生当中一直想做的这件事情，被他被这个人肯定了，首先，然后他有一个呼应，他有一个回应，然后他又知道说，在消失了这一年多两年的这时间里面，我们都每个歌迷都在打听他的消息，某些。呃，湖南台的某些节目，我一直想邀他出来，都找不到他人，我们都担心他怎么样。可是，呃，我终于知道，说他在继续的用另外一种方式在创作，他生活很好，那我们也就很
2: ，就怎么说很安心了、啊，也
1: 就很安很安心。然后整件事情就会觉得，呃，我自己当然没有意识到，可是后来在网络上这这一篇东西是，呃，算是。算是，怎么说热点了吧？某种程度上是热点。<笑>很多人说那种是双向奔赴，嗯，我虽然不敢这样说，但是的确啊，那种那种，那种三十年的那种付出和聆听，对啊，到一有人回应的这种感受是很好有回应，有约回是非常好。虽然我其实跟他早就见过不止一次面、嗯，嗯，但能够用这种方式啊。呃得到这种回应还是让我觉得很无憾的一件事情。我我相信这就是我们八十年代
0: 歌迷的心中就是希望的一份浪漫吧。我觉得就是一个是跟跟、嗯、跟偶像之间的一个距离、嗯，一个就是你刚刚说到所有这些，就那种非常细腻的感受，包括感情上的这种回应。嗯、然后我觉得这种这种在,在心而且而且这种距离感，非常而且这种所谓你你你。你
1: 你坚持的所谓距离感，最后没有打破。嗯，他是通过这种方式来，而、啊、不是拉着你的手说怎么样怎、嗯、<笑>距离感又没打破，但是回应又得到了，那种是很很好的一种。对
0: ，啊，我非常理解。哇，我觉得就这件事情很完满嘛，嗯、就是等于写了书，然后又回顾了整个专辑，然后又把这件事情做完了，然后又获得了这个书本身的这个，对吧？就是对，那、嗯、么内容本身的这个。那个谁，这角、个、主角的这个回应，然后就还
1: 挺挺挺完整，挺完满，是很完美的一件事情、嗯。然后，然后另外一个主角就许愿，他也因为这本书、嗯，他在呃那今年他上了《生生不息》的做了总顾问，嗯、是,是是是，对,对,对。<笑>然后他接下来也有也有也有很多的项目，我、嗯、我。在接受这个采访之前，我正好还在帮他做一个项目、哦，大概年底或者明年、明年年初时候会和大家见面，所以整个事情好期待。我觉得，我觉得是很很圆满的一件事情，对每一个人来说、嗯。哇，
0: 我也觉得非常圆满，因为今天这期这张专辑找来了非常适合聊的这个嘉宾，来跟我们聊了这个。当年林忆莲的非常经典的专辑《野花》啊，然后、嗯、其实我们节目也差不多了，就是我们也就今天聊了一个下午的时间，在中秋节的这个时间，然后我找来默默跟我们一起聊了这张专辑，然后就是我是想在这个时间段，我觉得你可以总结一下，就是关于这张专辑的一些啊，包括你没有讲到的啊，或者说你还有什么就是希望在我们节目里面跟大家传达的，包括就是对林忆莲的一些。你自己的一些想法，我觉得在这个结尾的部分，我们都可以啊、呃，玩完在、呃、最后，我们再来说一下。嗯
1: ，我觉得，嗯、呃，《林林野花》这本书，呃，我很感激它的存在，虽然是我写的，嗯，但是我很感激，我反过来很感激，我作为一个人，呃，我的人生很感激有这本书的存在，嗯，因为，呃。很很少有东西，我我觉得对一个人来说，很少有一样东西是三十年对你的一半的人生或整个人生都影响那么重的一一件事情，嗯，或一样东西或一个人，就应该是很少很少有。嗯，那我人生当中拥有了这样一件对我影响三十年的，而且继续会影响下去的一一一一件东西，一张唱片。嗯那我呃，我的人生回馈给他的一种，呃，报答就是我我完成了这本书。那呃，人生的一个目标，也不说目标吧，就是一直想做的一件事情完成。嗯啊、呃，那我觉得是对我人生来说也是一个很完美的一个一件事情。如果等我老了以后。最后去回望这一段人生的时候，是有一件没有留下遗憾的事情。那，嗯，我觉得，呃，在写作这本书当中，我也体会到，呃，很多事情并不是理所当然的。当你觉得有一件事情你是对他非常非常熟悉的时候，呃，这件事情背后，它事实上有很多你不知道的。嗯，让你震惊的，事呃事情是在发生的，所以，呃，大家也不要呃执迷在自己的你爱的那一件事情上，你会，你希望你从另外一个角度去看一下事情，可能这件事情有不一样的，不一样的，呃表现，或者说它的真相可能不是这样子，那。关键还是，我觉得，我希望大家都能有在人生当中有这样陪伴，找到一件这样的事情，嗯，对你影响那么大的事情，这是非常重要的。然后，如果你的人生能为这件事情去回馈他一件什么，留下一件什么，那真正的是完美的。嗯，那如果这件事情所牵涉到的人或者是再给你多一层的回馈，那整个事情就是变成完美当中的完美。我希望。八零九零公司的听众，每个人都能有这样的一个经历，人生当中都有能这样子的一个一件对你重要的事，然后你去对他完成一个你对他的回馈，嗯，呃，这个才是一个最精彩的人生。对
0: 非常感谢默默哈，也非常的感感怎么说，就是感激你做了这样一件事情。因为在你的这本书里面
1: ，我觉得对，对，对
0: ，在你的这本书里面，其实我也看到了很多就是我之前不了解的东西，然后包括你提到的这些，这一切都让我觉得哇，打开了我的一个全新的一个世界和关注的一一些原先不知道的一些事情，所以，呃，真的很感谢你在做这样一件事情。呃，我们今天时间不太多了，然后。这个默默其实也提了，就是说关于我们最后我们要在《Wildflower》结束今天的这期节目。那其实我们今天这期节目里面没有提到的东西呢，嗯、大家可以去找来上海文艺出版社的这本叫做《林忆莲野花》的这本书，由默默、蔡哲轩撰写的这样一本书籍啊，可以去买来看一看、读一读，然后你就知道了里面更多的这些很丰富详实的关于林忆莲野花专辑的一些。呃，解读也好，包括还有一些他的一些轶事、嗯、啊，我觉得是非常有趣的、嗯。那我们今天这期节目呢，其实就是《华语不褪色》唱片之《野花》（Wild Flower） 之八零九零有限公司的一个系列栏目的一期啊。然后今天非常感谢默默的到来。我们今天最后就在、嗯《Wild Flower》。这首歌当中结束今天这期节目，节目已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙以及汽水皮艇、苹果播客等泛应用型播客客户端。然后你希望您在这些平台上订阅收听，然后你也可以加入我们的听众群。那今天我们这期节目就是结束了，然后我们一起跟大家说拜
1: 拜吧，谢谢大家，拜拜，谢
0: 谢大家的收听，拜拜，好
1: 好。
3: About to fall in. Each time her slender shoulders bore the weight of all her fears and her sorrow, no one hears. Still.